0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße herzlich Regierungs Vize Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Heute hat das Kabinett nicht getagt, deshalb gibt es keine Entscheidungen, aber es gibt gleichwohl Informationen von Herrn Büchner. Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Da ich heute das erste Mal im neuen Jahr hier bin, sage ich auch nochmal ein frohes neues Jahr an Sie alle. Ich wünsche viel Glück und Erfolg. So, und ähm, wir ähm, möchten Sie darüber informieren, dass ähm, äh, jetzt auch eine Liste der deutschen Unterstützungsleistungen für die Ukraine neu veröffentlicht wird. Wie Sie wissen, steht Deutschland fest an der Seite der Ukraine. Und was wir an militärischer Unterstützung leisten, können Sie seit geraumer Zeit auf unserer Internetseite bundesregierung.de nehmen. Und nun finden Sie dort auch eine Übersicht über unsere bilateralen Unterstützungsleistungen jenseits der militärischen Hilfen. Das ist eine gute Gelegenheit, die ganze Breite der Leistungen in allen Bereichen seit dem 24.02.2022 darzustellen. Allein die Summe der Leistungen von mehr als 12 Milliarden Euro spricht für sich. Hinzu kommen die Leistungen, und das sehen Sie dann in der Übersicht, die nicht quantifizierbar sind, oder der Ukraine über die EU zugutekommen. Das wäre das eine Thema. Sollen wir direkt ich weiß, dazu? dass es Fragen
0: zum Komplex Ukraine gibt, Herr Scholz zum Beispiel, oder ähm auch wenn es ein bisschen in eine
2: andere Richtung geht. So. Gut, also zu diesem Thema würde ich äh, vielleicht äh, eine alte Frage stellen. Dann kommt denn der Leopard 2 auf diese Liste. So, okay,
0: jetzt geht es gerade in eine ganz andere Richtung.
2: Da sind, sind wir ganz woanders. Ähm, dazu kann ich
1: Ihnen ehrlich gesagt das sagen, was ich an der Stelle immer sagen würde und was meine Kollegen bisher auch schon gesagt haben. Ähm, Sie kennen die Prinzipien, ähm, nach denen Deutschland die Ukraine unterstützt. Ähm, wir tun das ähm, was der Ukraine hilft, was notwendig ist. Wir tun zugleich alles, damit die NATO und Deutschland nicht in diesen Krieg verwickelt werden. Und wir werden, was alle, was die Lieferung von Waffen angeht, wird es keine deutschen
3: Alleingänge geben. Und mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Herr Wiegold. Gleich.
3: Ja, äh, Herr Büchner, da Sie die Liste erwähnt haben, frage ich auch mal gezielt nach der Liste. Seit dem 20. Dezember hat es da keine Veränderung gegeben. Das heißt, in den vergangenen, Gut zwei Wochen hat es keine weiteren deutschen Unterstützungsleistungen militärisch hart für die Ukraine gegeben. Ist das korrekt?
1: Na, da kann ich nur hoffen, dass die, ähm, dass die Liste erstens aktuell ist. Davon gehe ich aber aus. Ähm, allerdings haben wir leisten wir ja fortlaufend Unterstützung für die Ukraine ähm, und ich kann dort aber auch gerne nochmal mal Richtung ähm, BMVg schauen, ähm, ob Sie dazu noch was ergänzen wollen, Herr Kollatz.
0: Gibt es denn weitere Fragen dazu? Herr Zolkow, wollten Sie mit der Ukraine auch noch weitermachen?
2: Nein, das
0: ist ein ganz anderes Thema. Gut, dann, so. dann machen Sie weiter. Dann, genau,
1: dann hätte ich noch ähm, einiges zu sagen zur strategischen Partnerschaft mit Norwegen. Ähm, die Reise des ähm, Bundesministers Habeck nach Norwegen ist Ihnen ja schon äh, angekündigt worden. Wir möchten heute noch mal darauf hinweisen, dass wir unsere enge Kooperation mit Norwegen weiter ausbauen wollen. Dabei geht es um den Ausbau der Windenergie auf See, der Wasserstoffwirtschaft, den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energieträger sowie die Speicherung von CO2. Norwegen ist für Deutschland ein ganz besonderer Partner. Die Zusammenarbeit ist ein Musterbeispiel für eine strategische Partnerschaft in vielen wichtigen Bereichen. Norwegen ist jetzt Deutschlands wichtigster Energielieferant. Und die umfangreichen und verlässlichen Lieferungen aus Norwegen wäre die Lage in Deutschland in diesem Winter um einiges schwieriger. Auch für die Transformation im Energiebereich, die auf unserem Weg in die Klimaneutralität nötig ist, spielt Norwegen als verlässlicher Partner eine zentrale Rolle. Auf diese besondere Partnerschaft wollen ich hier nochmal hinweisen.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann gibt es eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
4: Vielen Dank. Morgen am 5. Januar wird Außenministerin Baerbock nach Großbritannien reisen. Dort wird sie mit ihrem Amtskollegen James Cleverly zum ersten deutsch-britischen strategischen Dialog zusammentreffen. Es ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Die soll um ca. 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Ähm, Außenministerin Baerbock holt mit der morgigen Reise Ihren Antrittsbesuch im Vereinigten Königreich nach, der im vergangenen Jahr mehrfach äh, verschoben werden musste, zuletzt am 9. Dezember wegen eines Unwetters in,
0: beim Abflug in Dublin. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir ja auch nicht der Fall zu sein. Dann hatte ich verschiedene Fragen, die zum Thema Silvester noch nachgearbeitet haben. Herr Stahlenkohl, wollen Sie da beginnen? Nicht. Wo sind denn jetzt die, die alle... Ja, Herr Mörder dann. Ja, es
5: äh, entspinnt sich ja jetzt im Nachgang der Silvesternacht der Attacken eine Diskussion um Integration von Migrantinnen und Migranten. Inwieweit äh, hält die Bundesregierung diese Debatte für angebracht? Und gleich als Nachfrage... Sehen Sie Versäumnisse und Nachholbedarf bei Integrationsarbeit?
1: Vielleicht vorweg zur Einordnung. Der Kern der Debatte, um die es da bei diesen, bei diesen Geschehen an der Silvesternacht geht, ist ja nicht der sogenannte Migrationshintergrund oder, oder die Förderung nach Böller verboten. Worum es da geht, ist, ein, ist viel wesentlicher. Es geht um einen Angriff auf den Rechtsstaat. Hier wurden Staatsbedienstete wie Polizei und Rettungskräfte, aber auch ehrenamtliche Helfer angegriffen die lebenswichtige Aufgaben für unsere Gesellschaft ausführen. Der Rechtsstaat muss diesen Angriff mit aller Konsequenz beantworten. Und wie Sie wissen, sind in den letzten Jahren richtigerweise strafverschärfende Regelungen beschlossen worden und die müssen jetzt auch konsequent umgesetzt werden. Was das Thema hingeht angeht, es ist bei solchen Situationen immer richtig, genau hinzuschauen. Und deshalb ist es auch gut und richtig, dass die Landespolizeien da jetzt einen Genau, die da einen genauen Überblick haben, jetzt ein ganz präzises Lagebild erstellen. Aber das sollten wir auch abwarten.
5: Eine Nachfrage, habe ich Sie richtig verstanden? Sie sehen, also die Bundesregierung sieht eine Debatte über die Integration von Migrantinnen und Migranten vor diesem Hintergrund nicht für angebracht.
1: Na, ich habe ja gesagt, dass man genau hinschauen muss und dass man aber bitte das Lagebild abwarten muss, bevor man irgendwelche Debatten führt oder irgendwelche Konsequenzen zieht.
6: Danke.
0: Herr Lose dazu.
6: Ähm, Herr Büchner, zumindest die Berliner Polizei hat ja schon einen Teil des Lagebildes heute ähm, veröffentlicht. Sie kennen das, 145 Festgenommene und davon ähm, 45 Deutsche, die anderen nicht. Also da gibt es ja schon ähm, einen, zumindest ein erstes Lagebild. Wie beurteilen Sie denn die eben gestellte Frage vor diesem Hintergrund? Genauso wie Sie eben beantwortet haben, Herr Lohse, wir
1: brauchen ein Lagebild für ganz Deutschland und nicht für jetzt eine Stadt. Ja.
0: Hatte ich einen Haug da noch zu, richtig, zu dem Thema?
7: Bitte. Ähm, wäre es nicht auch Aufgabe der Integrationsbeauftragten, sich da ein bisschen weitergehend zu äußern? Ich weiß, es gab gestern eine Äußerung bei Twitter. Wir haben sie mir im Fach angefragt. Aus Termingründen hat sie sich nicht dazu geäußert. Oder passt das nicht zu Ihrem Aufgabengebiet? Ich glaube, es passt zu
1: der Haltung, dass wir ähm, erst... Dinge aufklären und uns dann äußern, dass wir nicht vorher beginnen mit Debatten, bevor wir nicht genau wissen, wie die Lage sich dargestellt hat. Und ich glaube, das sollten wir auch tun, wir sollten in Ruhe abwarten und aufklären, was passiert ist.
0: Herr Lose noch mal.
6: Kurze Nachfrage nur noch, dürfen wir das als Ankündigung verstehen, dass, wenn denn alle Lageberichte vorliegen, es auch von der Bundesregierung eine umfassende Bewertung geben wird? Und dann gleich dazu, was haben Sie da für ein Zeithorizont?
1: Ich kann da äh, jetzt nicht sagen, wann ähm, das komplette Lagebild vorliegen wird. Ähm, aber selbstverständlich wird sich auch das Bundesinnenministerium mit dieser Frage beschäftigen und sich mit den, mit den Behörden der Länder austauschen ähm, und gegebenenfalls, wenn nötig, dann Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen ziehen.
0: Herr Kall kann noch was dazu sagen.
8: Ja, selbstverständlich. Die Bundesinnenministerin hat sich am Montag ja auch schon umfassend geäußert. Und da, wo es um Tatverdächtige mit Migrationshintergrund geht, benennt sie das auch ganz klar. Also die Bundesinnenministerin hat keine Scheu, da eine Diskussion zu führen. Und äh, gerade da bei Tatverdächtigen, ähm, die ja, durch Präventions-, Integrations-, Bildungsprogramme eben weniger oder nicht mehr erreicht werden, geht es eben um eine harte, äh, repressive Gangart des Staates, um eine schnelle Strafverfolgung, auch schnelle äh, Verurteilung solcher Täter. Und äh, genau... Das ist die Bundesinnenministerin, die sie am Montag auch klar benannt hat. Insofern ist das jetzt nicht neu für uns, sondern wir beschäftigen uns natürlich sehr intensiv damit und tragen die Erkenntnisse der Länder zusammen. Da muss man sagen, dass alle Straftaten, um die es hier geht und der ganz erhebliche Gewaltdelikte ähm, in die Strafverfolgungszuständigkeiten von Polizeien und Staatsanwaltschaften der Länder fallen. Das heißt, die Ermittlungen laufen überall dort in den Bundesländern. Ja, ähm, leider nicht nur in Berlin, sondern an vielen Orten. Und genau da werden die Tatverdächtigen und auch deren äh, Nationalitäten und deren Hintergründe ermittelt und jetzt zusammengetragen. In Flächenstaaten dauert das Häufig etwas länger als in Stadtstaaten, bis alle Polizeibehörden das über die Polizeidirektionen, über die Landesinnenministerien zusammengetragen haben. Aber wir rechnen damit, dass äh, innerhalb der nächsten Tage es auch ein bundesweites Bild gibt. Ähm, aber dafür sind wir natürlich äh, von den Zahlen und Erkenntnissen der Länder abhängig. Die tragen wir zusammen. Und dann gibt es auch einen Bericht des Innenministeriums dazu. Dann gibt es in jedem Fall eine bundesweite Übersicht äh, darüber, an welchen Orten, in welchen Ländern es zu welchen ähm, Straftaten gekommen ist. Und auch, so wie die Berliner Behörden ja schon informiert haben und so wie wir es auch in der polizeilichen Kriminalstatistik erfassen, natürlich auch eine Differenzierung nach dem
0: Hintergrund und den Nationalitäten der Tatverdächtigen. Gibt es dazu noch weitere Fragen? Oder weil die manches ergibt sich ja dann auch aus den Antworten schon. Das sieht mir nicht so aus. Dann danke schön also, dafür. Äh, jetzt entschuldigen. Dann doch, Herr Steinkuh. Ähm,
9: Herr, Herr Kall, haben Sie denn mit dem Erstellen des Lagebilds bereits begonnen und haben Sie die Länder um Zulieferung gebeten?
8: Ja, selbstverständlich. Da sind unsere Kolleginnen und Kollegen mit den Ländern im Kontakt. Ich denke auch schon seit Montag ähm, und stellen genau das zusammen. Nur ähm, laufen eben genau diese Abfragen in den Ländern noch, sodass wir eben bundesweit ähm, die Zahlen aus den meisten Bundesländern, soweit ich weiß, noch nicht vorliegen haben. Aus den genannten Gründen.
0: Jetzt habe ich aber keine übersehen, hoffe ich.
8: Hey Leute,
1: politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein.
5: Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Jetzt Herr Scholz, Sie wollten aber doch mit der Ukraine jetzt, aber zum anderen Schwerpunkt, bitte schön.
2: Und zwar ich habe äh, Fragen an das Innen, an das Bau und an das Arbeitsministerium zum Thema ukrainische Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob das Bauministerium hier
0: beim Bauministerium, ich weiß, dass das BMDV abgemeldet ist, weil es einen Personalengpass gemeldet hat, aber vom Bauministerium weiß ich das nicht, aber es sieht nicht so aus. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Die wären.
2: Also vom Innenministerium würde ich gerne die neuesten Zahlen zu den Flüchtlingen wissen und ob in den letzten Tagen ein Anstieg von den Flüchtlingszahlen zu vermerken ist. Und von dem Arbeitsministerium würde ich gerne wissen, eben hat das der Städte- und Gemeindebund beklagt, dass es sehr viele Hindernisse gibt, um die ukrainischen Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, ob das Arbeitsministerium da ein Programm hat oder Pläne, um die Qualifizierung der ukrainischen Flüchtlinge einfacher zu, anzuerkennen.
0: Und Wenn Sie die, Bau, die Frage an das Bauministerium gleichwohl stellen, ja, dann ist hier im Protokoll ich und dann gleich. kann das Ministerium es geht reagieren. Um Liegenschaften
2: des Bundes, ob ähm, daran gearbeitet wird, äh, diese, ich glaube es geht um 56 Liegenschaften des Bundes, umzubauen für äh, Heime, die für die ukrainischen Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden. Danke.
8: Danke. Ja, Herr Schöcker, ich kann Ihnen die aktuelle Gesamtzahl der in Deutschland erfassten äh, geflüchteten Menschen aus der Ukraine sagen, also die im Ausländerzentralregister erfasst worden sind mit Stand 2. Januar. Das sind 1.045.854 Menschen, die wegen des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Ähm, zu den demografischen Angaben, das nenne ich Ihnen jetzt nicht sozusagen für den aktuellen Tag sagen, aber ähm, das können Sie unseren ganzen äh, Mitteilungen und den Zahlen entnehmen. Ähm, bei den Erwachsenen ganz überwiegend Frauen, etwa 80 Prozent. Ähm, insgesamt, glaube ich, etwa ein Drittel ähm, Kinder und, und Jugendliche. Aber das können wir Ihnen gerne nochmal äh, näher aufschlüsseln. Wie gesagt, eine Million und 45.000. Im Schnitt der letzten Tage durch Feststellungen der Bundespolizei ähm, kein, kein Anstieg, kein erheblicher Anstieg. Etwa 170 Feststellungen pro Tag von aus der Ukraine eingereisten Menschen.
10: Wenn ich es jetzt richtig zusammenkomme. Also zum einen ähm, habe ich die Pressekonferenz nicht verfolgt, weil ich mich auf diese Veranstaltung vorbereitet habe. Insofern kann ich konkrete Äußerungen jetzt aus der letzten Pressekonferenz hier nicht ähm, kommentieren. Ähm, vielleicht deswegen ein paar grundsätzliche Einordnungen und Sie schauen dann, ob Sie damit was anfangen können. Ähm, es gab Mitte... Dezember zuletzt eine Befragung von Geflüchteten aus der Ukraine. Und aus dem Anlass hatten wir uns auch dann dazu zu Wort gemeldet. Es wurden ja gleich von Anfang an schnell die Weichen gestellt, dass die Geflüchteten aus der Ukraine hier die Grundsicherung beziehen, auch direkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Aber natürlich gibt es ähm, bei der Sprache, bei der Kinderbetreuung ähm, große Hürden, die es äh, zu überwinden gilt. Aber wenn man sich anschaut, also gerade die Sprachangebote ähm, werden sehr breit genutzt. Insofern gibt es jetzt äh, kein neues äh, Instrumentarium aufgrund von aktuellen Äußerungen, sondern es gibt sozusagen schon ähm, von Anfang an ein Instrumentarium, was genutzt wird, um die Menschen, die zu uns gekommen sind, die hier Schutz suchen, auch ähm, möglichst schnell und gut in den Arbeitsmarkt integrieren zu können, so, sofern das sozusagen von deren Seite aus ähm, möglich ist.
2: Haben Sie denn vielleicht ein paar Zahlen, wie viele
10: ukrainische Flüchtlinge Weiterbildung machen oder Sprachkurse besuchen? Ich weiß, dass wir die Zahlen haben, müsste ich aber nachreichen, weil die habe ich heute nicht dabei. Danke. Nehmen wir gerne und verteilen Sie weiter. Herr Steiner, auch dazu.
3: Ja, nur zu dem Punkt der Zahlen im Ausländerzentralregister. Herr Karl, haben Sie uns auch noch die aktuellen Zahlen zu den in Deutschland aufenthältigen Menschen aus der russischen Föderation mitgebracht und können uns dazu etwas sagen, ob sich dort etwas getan hat in
8: den vergangenen Wochen? Also größere Bewegungen gab es da nach meinem Wissen, aber das ist jetzt aus dem Stand nicht. Die neuen Asylzahlen für die letzten Monate und auch fürs Gesamtjahr 2022 werden in der nächsten Woche veröffentlicht werden. Da können Sie dann natürlich auch die Anzahl von Asylanträgen russischer Staatsangehöriger sehen oder das beim BAMF erfragen. Ich schaue aber mal, ob wir Ihnen noch eine andere
2: aktuelle Zahl
8: nachreichen können.
2: Herr Scholz. Ja, ich hätte auch dazu eine Frage. Also nach Auskunft des BMI wird die Praktik des BAMF in Bezug auf die Asylvergabe an russische Kriegsdienst, Kriegsdienstverweigerer angepasst. Was bedeutet das Wort anpassen? Also, das ist jetzt auch schwer aus dem
8: Stand zu beantworten. Da geht es ja um die Praxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Sie wissen, Asylentscheidungen sind immer Einzelfallentscheidungen. Und es geht darum, in welche Gefährdungslage besteht für diese einzelne Person, und auf welchem Hintergrund? Und ist das ein, ergibt sich daraus ein Asylgrund in Deutschland? Und da gibt es bestehende bestimmte sozusagen Grundregeln, die das BAMF dann in den Verfahren anwendet. Aber im Detail würde ich Ihnen das gerne nochmal nachreichen. dann.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Dann ein neues Thema. Nämlich auch Herr Decker. Frau Buschow hat auch noch eine, eine Anfrage zu der eine Frage zu der vorangegangenen Pressekonferenz sozusagen, die da anschließt. Bitte schön. So ist es. Die Frage ging
11: aber ans Familienministerium.
0: Dann müssten wir noch mal
11: Der Deutsche und Städte- und Gemeindebund hat hier auf, mit Verweis auf den sich abzeichnenden drohenden Personalmangel den Rechtsanspruch für die Betreuung von Grundschulkindern im Ganztag, der ab 26 schrittweise eingeführt werden soll, infrage gestellt, wenn eine Aussetzung angeregt Deswegen würde mich von Ihrer Stelle interessieren, wie bewerten Sie diese Forderungen und wie bewerten Sie auch das, was der Städte- und Gemeindebund quasi bemängelt oder wo er die Schwierigkeiten sieht? Denken Sie auch, dass es schwierig wird, diesen Rechtsanspruch 2026 umzusetzen? Werden genügend Erzieherinnen und Erzieher da sein?
7: Ich bitte um Nachsicht. Das geht mir ähnlich wie der Kollegin aus dem Arbeitsministerium. Ich konnte die Pressekonferenz nicht verfolgen und kann Ihnen von daher ähm, darauf jetzt noch hier an der Stelle ähm, keine Auskunft geben. Wir gucken, was
11: ich nachreichen kann. Ja, das Problem, was Sie geschildert haben, sind ja. Es gab ja auch im vergangenen Jahr eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die das auch schon mal in den Raum gestellt haben und bezweifelt haben, dass genug Personal da sein wird, um diesen Rechtsanspruch erfüllen zu können. Also vielleicht können Sie es allgemeiner bewerten, ohne jetzt die, auch die konkrete Forderung einzugehen.
7: Ich bitte um Nachsicht. Ich würde das gerne nachreichen, damit das auch Hand und Fuß hat und jetzt nicht aus dem Stegreif kommt.
11: Herr Steiner, auch dazu?
3: Ja, denn ähm, auch äh, wenn man den konkreten Wortlaut nicht kennt, äh, die allgemeine Positionierung der Ministerin ist ja möglicherweise dann doch möglich, ähm, plant Frau Paus den Anspruch auszusetzen oder hält sie daran
7: fest? Ich muss mich, fürchte ich, wiederholen. Ich würde das gerne nachreichen, damit das alles äh, Hand und Fuß hat. Und das werden wir tun.
0: Also, dann freuen wir uns, wenn wir das nachgereicht bekommen und verteilen es dann gerne unter den Mitgliedern. Jetzt habe ich das Thema äh, Energie, äh, und zwar Herrn Koch, der zur Gas- und Strompreisbremse mhm. bedarf hat.
12: Ja, ich habe ein, zwei Fragen an das Bundesfinanzministerium zur
8: Gas- und Strompreisbremse. Ja,
0: Ich danke für die Flexibilität.
12: Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung es nicht mehr hingekriegt, die Frage der Besteuerung der Einsparungen der Privathaushalte im Rahmen der Gas- und Strompreisbremse zu regeln. Planen Sie, das in diesem Jahr nachzuholen?
0: Ähm, ja, danke für die Frage. Ich kann Ihnen dazu jetzt aktuell keinen aktuellen oder neueren Stand mitteilen. Ich schaue gerne, ob wir Ihnen da sonst noch nachreichen können.
12: Können Sie das heute im Laufe des Tages tun?
0: Ja, bemühen wir uns darauf. Danke. Danke. Und auch gerne an die Bundespressekonferenz <lacht> und wir verteilen mhm. das dann unter den Kollegen. Dazu
12: ähm, gehört dann auch die Frage, wann diese Umsetzung in diesem Jahr passieren soll oder angepackt werden soll, wenn Sie diese planen.
0: Okay, das, das nehmen wir dann auch mit. Ja. Danke. So, dann hatte ich das Thema Agora noch bei Herrn Kliss.
13: Und zwar mit Fragen an das Verkehrsministerium und an das äh, Bundeswirtschaftsministerium.
0: Das Verkehrsministerium hat sich ja wegen Personalengpässen heute abgemeldet, hört aber vielleicht zu und kann diese Frage aufnehmen und
13: nachreichen. Das Gut, dann machen wir erstmal die, die allgemeine Frage ähm, an Herrn Büchner. Ähm, ist für die Bundesregierung die Auswertung, ähm, nämlich die Klimaziele verfehlt zu haben, ein Alarmzeichen? Und ähm, wie will, vereinfacht gesagt, die Regierung das jetzt in Ordnung bringen? Und ans Verkehrsministerium, wenn Sie zuhören, ähm, das ist eine Frage vom Kollegen Brost, die ich vorlese, ähm, wir warten immer noch auf die Klimaschutz-Sofortmaßnahmen des Ministeriums aus dem vergangenen Jahr. Ist im Ministerium keine Eile geboten? Ähm, wann kommen die Sofortmaßnahmen und wäre es jetzt nicht Zeit für ein Tempolimit?
1: Ja, fange ich gerne mal an. Die Bundesregierung arbeitet natürlich auch weiterhin an einem umfassenden Klimaschutz-Sofortprogramm. Äh, das BMWK hat im November dazu 2000, äh, 2022 ein Eckpunktepapier vorgelegt und die Details zu den Details können wir uns da aktuell nicht äußern, dass sich dieser Entwurf noch in der Ressortabstimmung befindet. Wir haben aber bereits umfassende, ambitionierte Gesetzpakete verabschiedet. Das klimaschutz Sofortprogramm soll sicherstellen, dass Deutschland auf dem richtigen Pfad ist, um seine Klimaschutzziele für 2030 zu erreichen. Und dabei geht es um sehr viele verschiedene Maßnahmen. Es ist natürlich, dass es hier eines intensives Abstimmungsprozesses in der Bundesregierung bedarf. Ähm, vielleicht noch mal grundsätzlich natürlich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat unsere Klima und Energiepolitik auch eine neue geostrategische Bedeutung bekommen. Die Zeitwende bedeutet in der Energiepolitik eine Beschleunigung für die Transformation und den Umstieg auf erneuerbare Energien. Und wie schon oft betont, ist der menschengemachte Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir müssen global schnellstmöglich den Trend steigender Emissionen umkehren und die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren. An diesem Ziel hat sich nichts geändert. Die Bundesregierung hat daher die größte energiepolitische Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten verabschiedet und ein umfassendes Klimaschutz-Sofortprogramm wird ein umfassendes Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen. Das ist das, was ich dazu hier beitragen kann heute.
13: Und trotzdem zum emotionalen Thema Thema, Tempolimit noch die Einschätzung der Bundesregierung, wenn wir jetzt aus Verkehrsministerium zu erwarten, aber was sagt der Bundeskanzler zum
1: Tempolimit? Da gibt es kein, nichts Neues mitzuteilen.
0: Dann habe ich jetzt Herrn Jordans gesehen und sehe aber das Mikrofon nicht, ob es an ist. Das hat nicht geklappt. Jetzt, jetzt aber. Und dann Herrn Steiner.
14: Der Klimaminister hat gesagt, das Sorgenkind sei der Verkehrsbereich. Jetzt würde ich gerne Herrn Büchner und das Verkehrsministerium, wenn die zuhören, fragen, ob die dieser Einschätzung zustimmen.
1: Wie Sie wissen, ist das, das BMDV sowie das BMWSB und das BMWK haben im letzten Jahr Sofortprogramme für die einzelnen Sektoren vorgelegt, weil der Verkehrssektor und der Gebäudesektor 2021 ihre Klimaziele verfehlt hatten. Und diese Sofortprogramme wurden dem Expertenrat für die Klimaverwaltung zur Begutachtung vorgelegt. Die Ergebnisse des Prüfberichts fließen jetzt in das umfassende geplante Klimaschutz-Sofortprogramm
14: ein. Ja, aber ist dann der Verkehrssektor auch äh, aus Ihrer Sicht hier das Sorgenkind? Wie ist nee, ich mache mir Thema? da Ihre Bewertung nicht zu eigen. Das, was nicht ich meine. zu dem Thema sagen kann, habe ich gesagt.
0: Herr Steiner?
1: dass hey. wir da, Ich meine, es ist ja nur naheliegend. Wenn wir, wenn wir die Ziele verfehlt haben in 2021, müssen wir an der Stelle arbeiten. Und das tun wir aber
14: auch. Also das ist Ihre Definition dann. Der Klimaminister bezeichnet das als Sorgenkind. Und Sie sagen... Wir haben Arbeit und
9: das tun und, da, und damit beschäftigen wir uns auch. Ja, alles
14: klar.
0: Der Klimaminister kann, glaube ich,
9: ja, ich kann, das, noch was ergänzen. ich kann das natürlich ergänzen. Sie, die Äußerung des Ministers hier gerade in Bezug auf die Vorausberechnung, eine vorläufige Berechnung von Treibhausgasemissionen 2022 gemacht hat. Stichwort Sorgenkindverkehr, hat er, hat er auch die Woche deutlich gemacht, dass das Bundesverkehrsministerium und wir als Bundesklimaschutzministerium Einigkeit darüber haben, dass wir eine große Lücke, Emissionslücke im Verkehr haben. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das ist klar für beide Häuser. Und dementsprechend ist auch der Handlungsbedarf skizziert. Und die heutigen Zahlen, wie gesagt, das sind vorläufige Berechnungen, bestätigen diesen Handlungsbedarf noch einmal ganz deutlich. Das ist sicherlich ist keine neue Erkenntnis, sie wird noch mal bestätigt. Und der Minister ruft da einfach eben auch noch mal zu Engagement in diesem Bereich auf. Und was ich noch mal rein zu den Zahlen sagen möchte, ist, dass die endgültigen Zahlen zur Treibhausgasemission erst 20 äh, im März dieses Jahres wie jedes Jahr nach dem Klimaschutzgesetz vorgelegt werden dann vom Umweltbundesamt in der Regel Mitte März rund um den 15. März dann liegen die vorläufigen Zahlen vor. Also heute das sind eben auch Vorausberechnungen, vorläufige Berechnungen ähm, und noch nicht die endgültigen Zahlen. Das ist mir noch mal wichtig zu betonen. Herr Steiner. Herr Haufe, ich kann das gut nachvollziehen, dass Sie im Sinne des Koalitionsfriedens jetzt hier nicht
3: äh, den Wortlaut des Ministers äh, noch einmal äh, wiedergeben, wortwörtlich. Dennoch, ich will es gerne tun. Anders als beim Gebäudebereich ist es bisher nicht gelungen, eine Perspektive zu entwickeln, die das ändert, bezogen auf das Problem Verkehr. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Was bedeutet das ganz konkret? Was wird von wem erwartet? Und Herr Büchner teilt der Bundeskanzler, für den Sie ja hier sprechen, an der Stelle
9: die Auffassung. Ja, der Minister erwartet, dass die große Emissionslücke im Verkehrsbereich entsprechend in den nächsten Jahren geschlossen wird. Und zwar eben anhand eines Maßnahmenprogramms, das wir im Klimaschutz-Sofortprogramm beschließen sollten. So haben wir es gemeinsam in der Regierung vorgesehen. Darauf weist der Minister nochmal mit Nachdruck hin.
1: Die Bundesregierung arbeitet gemeinsam an der Lösung dieses Themas.
14: Herr ja, noch eine Nachfrage zu dem, was ähm, Herr Haufe gesagt hat. Also äh, ist denn der Klimaminister weiterhin der Ansicht, dass es wichtig ist, äh, die Berechnungen sektorspezifisch durchzuführen und dann auch die Maßnahmen oder ähm, wäre er bereit, wie es äh, ich glaube das Klima, äh, Entschuldigung, das Verkehrsministerium bevorzugt äh, vielleicht doch äh, sektorübergreifendere Berechnungen zu machen, sodass der Verkehrssektor vielleicht etwas von der ähm, äh, von dem Erfolg anderer Sektoren profitieren könnte und so seine Emissionen äh, dann auf ein akzeptables äh, Niveau senken könnte.
9: Sie sprechen jetzt auf die Diskussion rund um die Novelle eines Klimaschutzgesetzes an. Auch das diskutieren wir hier in der Bundesregierung. Und ähm, zu den Sektoren würde ich gerne auf das äh, gesamte Klimaschutzkonzept verweisen, dass wir nicht nur national, sondern immer auch europäisch sehen müssen. Die Sektorenberechnungen ähm, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, ähm, Abfallwirtschaft äh, und Verkehr, diese haben wir uns europäisch gewählt. Das sind europäische Vorgaben, das sind äh, bewusst gewählte Kategorien, äh, um eben entsprechend ähm, Maßnahmen auch zielgenauer äh, beschließen äh, zu können und äh, natürlich definieren zu können. Deswegen sind diese Kategorien oder diese Sektoren ganz entscheidend für die Klimaschutzgesetzgebung. Und wie gesagt, es sind europäische Kategorien, nicht nur deutsche Kategorien.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Also für das Protokoll würde ich gerne noch mal festhalten, dass ich es als besonders unglücklich empfinde, wenn ein Ministerium, das an einem solchen Tag absehbar Ansprechpartner ist, hier nicht erscheint. Und ein Personalengpass würde da vielleicht sogar besonders, dem würde das besonders nutzen, weil ja hier wirklich sehr viele Journalisten auf einmal erreicht werden. Also jedenfalls haben das andere Ministerien schon als besonders hilfreich empfunden, wenn sie von dieser Stelle aus dann solche Fragen beantworten können. Ich wollte es jetzt nur einmal sagen, dass es einmal festgehalten ist. Wir gehen ins... Vielleicht können Sie es mitnehmen, das wäre... Würde ich mich freuen. Also da ist
1: Protokoll steht, nehmen wir es sowieso mit.
0: Dankeschön. Jetzt würde ich gerne mal ins Ausland gehen, nach Israel und Herrn tufek das Wort geben.
3: Herr Burger, der Besuch des israelischen Polizeiministers auf dem Tempelberg hat große internationale Kritik entfacht und als, wurde als provokant empfunden, selbst die Vereinigten Staaten haben diesen Besuch kritisiert. Wie steht die Bundesregierung dazu? Ja,
4: Sie haben vielleicht gesehen, dass auch unsere Botschaft in Tel Aviv äh, gestern darauf reagiert hatte. Die Bundesregierung lehnt einseitige Schritte, die den historischen Status quo auf dem Tempelberg gefährden, ab. Und das haben wir immer wieder deutlich gemacht. Dieser gestrige Besuch ist eine Provokation und deshalb lehnen wir dieses Vorgehen ganz klar ab. Wir erwarten, dass die neue israelische Regierung sich zu einem Fortbestand der erprobten Praxis rund um die heiligen Städten in Jerusalem bekennt und weiteren bewussten Provokationen Einhalt gebietet. Das wichtigste Element dieses historischen Status Quo am Tempelberg Haram al-Sharif ist es, einerseits allen Gläubigen und Interessierten Zugang zu diesem Areal zu ermöglichen und zugleich eine ungestörte, würdevolle Ausübung muslimischer Feierlichkeiten und Gebete in und um die Al-Aqsa Moschee zu gewährleisten. Um dies zu gewährleisten, braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen israelischen und jordanischen Stellen sowie auch enge und direkte Kontakte zwischen
0: Israel und den Palästinensern. Gibt es weitere Fragen dazu? Bitte schön.
3: Ja, eine Nachfrage, Herr Burger. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat ja betont, dass keine Änderung des Status angestrebt ist. Und mir ist aus Ihren Äußerungen auch noch nicht klar geworden, in welcher Form dieser Besuch gegen den Status verstößt, weil der Besuch von israelischen Staatsangehörigen, auch jüdischen Glaubens auf dem Tempelberg ist ja in diesem Status vorgesehen, lediglich das Gebet dort ist untersagt.
4: Ähm, wenn Sie genau zugehört haben, äh, habe ich ja gesagt, äh, es geht uns um ähm, einseitige Schritte, die den historischen Status quo auf dem Tempelberg gefährden und dazu gehören eben auch äh, Provokationen deswegen sehen wir die israelische Regierung und vor allem Premierminister Netanyahu in der Pflicht, dass solche Provokationen insgesamt, vor allem aber natürlich aus dem Kabinett, unterlassen werden. Der Premierminister, das haben Sie richtig gesagt, hat nach dem Besuch seines Ministers auf dem Tempelberg, Haram Sharif, auch noch einmal bekräftigt, dass unter seiner Regierungsführung der Status quo an den heiligen Städten in Jerusalem nicht infrage gestellt wird. An diesen Aussagen wird die Bundesregierung das Handeln der israelischen Regierung messen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Israel? Hat sich erledigt? Gut. Ähm, dann habe ich das Thema Puma, will ich nochmal fragen, das hat sich jetzt erledigt, nicht nach der ersten Runde? Nein? Nein? Dann, äh, ich dachte, das hätten wir schon behandelt. Dann bitte, Herr Lose. Das
6: wäre sozusagen eine Doppelfrage. Dann fange ich ja mit dem Puma an. Bis wann können wir denn mit dem, also ans Verteidigungsministerium, bis wann können wir mit dem Bericht rechnen. Dann,
0: dann vielleicht einen gerade. Moment, bis das Verteidigungsministerium in Stellung ist.
6: Dann, dann, dann schiebe ich Herr Büchner vielleicht schon mal eine äh, Frage, die alles in allem dazu gehört an Sie äh, ein: nämlich genießt die Bundesverteidigungsministerin das uneingeschränkte Vertrauen des Bundeskanzlers?
1: Ja, selbstverständlich. Wie äh, Frau Hoffmann hier ja am Montag auch schon gesagt hat, ähm, der Bundeskanzler arbeitet gut und vertrauensvoll mit allen Kabinettskolleginnen und Kollegen zusammen und das gilt selbstverständlich auch für die angesprochene Ministerin.
6: Ich weiß natürlich, was Frau Hoffmann gesagt hat und auch das Verteidigungsministerium am Montag. jetzt. Äh, aber wenn Sie vielleicht auch noch mal sagen könnten, wie Ihr Blick auch mit ein paar Tagen Abstand auf äh, den Auftritt der Ministerin in Ihrem Instagram-Kanal vom von der Silvesternacht ist.
1: Auch das haben wir ja schon gesagt, das ist, ähm, möchten wir von hier nicht kommentieren.
7: Zum Puma wiederhole ich gerne das, was ich am Montag gesagt habe oder würde es wiederholen. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Ich kann Ihnen aber ähm, für Ihre Aufmerksamkeit auch mitteilen, dürfte auch schon in Ihrem Postfach angekommen sein, dass wir ähm, heute ein Hintergrundgespräch anbieten, weil heute das Parlament über den Sachstand der Instandsetzungsarbeiten informiert wird. Das geschieht ähm, in diesen Minuten oder in der nächsten Stunde. Und im Anschluss, 15 Uhr, werden wir die Redaktion eben ähm, dazu einladen, die Hintergründe dazu erläutert zu bekommen.
0: Jetzt habe ich Herrn Steinkohl dazu, Herrn Decker und Herrn Haug. Herr
9: Kolder, das heißt, Sie würden jetzt nicht sagen, beispielsweise wie schwer die Fehler gewesen sind oder die Probleme gewesen sind, die bei, die bei diesen 18 Puma-Panzern aufgetaucht sind. Die Industrie sagt ja, das waren alles leichte Probleme. Trifft das denn zu?
7: Genau, da gebe ich Ihnen recht, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe dazu auch am Montag schon was gesagt.
0: Dann geht's mit Herrn Decker weiter.
15: Ja, ich würde gerne noch mal anschließen an die Frage äh, zu Frau Lambrecht. Ähm, damit verbunden ist ja indirekt auch die Frage, wie es mit Frau Faeser weitergeht, ähm, es wird über eine Kabinettsumbildung spekuliert für den Fall, ähm, dass Frau Faeser Spitzenkandidatin in Hessen wird. Herr Büchner, könnten Sie noch mal sagen, ob äh, Sie eine Kabinettsumbildung irgendwie auf dem Schirm haben? Ist die in der Pipeline für diesen Fall? Ähm, beziehungsweise, welche Erwartungen hat der Kanzler an Frau Faeser, sollte sie SPD-Spitzenkandidatin in Hessen werden? kann sie dann im Amt bleiben und wenn ja, wie lange? Und an Herrn Kall die Frage, können Sie noch mal ein Update geben, wie jetzt der zeitliche Ablauf ist? Wann wird Frau Faeser äh, sich erklären?
1: Also, ich kann nicht anfangen zu.
15: Also, ähm, über die Kabine über
1: Kabinettsumbildung wird ähm, bei Ihnen spekuliert, aber nicht bei uns. Ähm, und ähm, da wir uns zu Spekulationen nicht äußern, ist fast der gesamte Rest Ihrer Frage im Bereich das ähm, Konjunktives, ähm, Irreales und Potenziales. und äh, möchten wir uns. Das Feld möchte ich gar nicht ähm, mich vorwagen. Insofern kann ich da gar nichts beitragen heute.
8: Ja, Herr Decker, ich kenne mich nicht so gut mit dem Konjunktiv aus, aber äh, kann Ihnen auch nicht mehr nicht mehr sagen als das, was die Bundesinnenministerin immer selbst gesagt hat, auch Ende des Jahres noch in Interviews. Und was man ja auch sieht, auch diese Woche an ihren Reaktionen auf die Silvesternacht. Sie ist mit voller Kraft Bundesinnenministerin und füllt diese Funktion aus. Und die hessische SPD wird entscheiden über die Frage der Spitzenkandidatur. Aber das ist nichts, was jetzt und von hier aus beantwortet werden könnte.
0: So, jetzt sind wir vom Puma zur Landtagswahl in Hessen gelangt. Ja. Jetzt ist die Frage, wie wir wieder zurückkommen. Ähm, Herr Decker fragt ja, jetzt noch mal nach. Herrn Wiegold habe ich auf der Liste, nur dass Aber Sie das ich wissen. Zu ja, ja, ich, genau. Ich, ich komme von Hessen wieder zurück. dann.
15: Ja, ähm, Herr Büchner, kann denn ein Minister oder eine Ministerin Ministerin bleiben, wenn er oder sie gleichzeitig äh, für das Amt des oder der Ministerpräsidentin in einem Land kandidiert. Sie meinen ist das, das ist, beides, ist beides miteinander vereinbar?
1: Juristisch schon. Und politisch? Politisch ist es die Entscheidung der betroffenen Personen, über die ich aber gar nicht spekulieren will an der Stelle, weil, sie, weil es gar keinen Anlass gibt im Moment darüber zu spekulieren.
15: Der, die, der Kanzler hat dazu keine Haltung? Keine mir Bekannte.
0: Jetzt sind wir noch sozusagen bei den Kandidatenkabinetts Hessen Fragen. Gibt es da noch Fragen? Nein, dann kommen wir wieder zu. Doch, dazu, dann Herr Steiner.
3: Ja, ich probiere es nochmal mit Herrn Büchner, weil es äh, so schön ist und er so viel Freude an der deutschen Sprache hat.
0: Ähm <lacht> auch Herr Kalt ja, glaube ich auch. <lacht> <lacht> auch
3: sie, sie haben sie es eben so schön formuliert, Sie haben gesagt, das, gäbe, äh, das wäre im Bereich des Spekulativen und Sie könnten hier sie über Konkretes berichten. Dann frage ich es dann der guten Form halber doch noch einmal ab. Gibt es denn etwas Konkretes an Planungen, von dem Sie hier berichten können, ähm, in irgendeiner Richtung da? Nein.
0: Also dann gehe ich jetzt wieder zurück zum Puma und habe da Herrn Haug auf meiner Liste und Herrn Wiegold.
7: Herr Kollatz, die Ministerin hat sich ja, was ihre Forderung an die Industrie angeht, im vergangenen Jahr oder Ende des Jahres dann relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Die Industrie hat jetzt am Montag von Bagatellen gesprochen. Sie haben sich dazu auch schon geäußert. Wenn Sie das jetzt subsumieren, kann es sein, dass da möglicherweise ein bisschen die Bewertung zu scharf ausgefallen ist aus Sicht der Ministerin? Wie immer mit dem Spekulieren habe ich es hier nicht so. Das überlasse ich Ihnen. Meine Worte von Montag kann ich nur unterstreichen. Ich würde da kein Wording übernehmen. Auch vermeintlich einfache Ausfälle können im Gefecht zum Tode führen. Deswegen muss das sorgfältig untersucht werden und ähm, das tun wir. Zusatz, können Sie noch mal was zum ähm, weiteren Ablauf äh, sagen? Heute findet die Information statt. Ähm, wie geht es danach weiter? Genauso wie ich es skizziert habe, äh, für den heutigen Tag steht dann für Sie noch das Informationsangebot an. Und dann wird auf Basis des Sachstands, der heute dann dem Parlament mitgeteilt wird, weiter mit den Partnern seitens der Industrie, seitens der Heeresinstandsetzungslogistik und, und anderen darüber beraten werden, wie wir diesen Plan aufstellen, der dann hoffentlich darin mündet, dass der Puma auch unter Gefechtsbedingungen langfristig und verlässlich einsatzbereit gehalten werden kann.
0: Jetzt habe ich Herrn Wiegold noch dazu und Herrn Lose hatte ich noch eine Hand, hat sich erledigt. Okay, Herr Wiegold.
7: Ja, das
3: ist weitgehend schon geklärt, aber trotzdem, ähm, die Entscheidung, den Puma nicht in der VJTF einzusetzen, die hat weiterhin Bestand?
7: Die hat weiterhin Bestand, bis klar ist, dass der Puma ähm, mit dem zurückliegenden Schadensbild auch wieder integrationsfähig ist.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Bitte schön, Herr
13: Kliss. Die letztlich darauf aufsetzt, Herr Büchner, das, was Sie eben gesagt haben, dass ähm, man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Ist das die Abstufung jetzt einer ehemaligen Äußerung vom Bundeskanzler oder ist das so ver zu verstehen, dass Frau Lamprecht eben nicht mehr eine erstklassige Verteidigungsministerin ist?
1: Nein, da ist überhaupt keine Abstufung. Das kann ich auch gerne hier nochmal wiederholen. Das hat der Bundeskanzler ja vor Weihnachten gesagt und daran hat sich natürlich auch nichts geändert.
0: Wenn wir das Thema abschließen. Jetzt mit Blick auf die Uhr, weil Herr Kall äh, nach hinten etwas begrenzt <lacht> ist, äh, habe ich noch äh, Herrn Steiner, glaube ich, das würde ans Innenministerium gehen.
3: Genau, äh, Herr Kall, was können Sie uns denn Neues sagen zu den zukünftigen Entwicklungen oder vielleicht schon stattfindenden Entwicklungen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik? Gibt es dort bereits etwas äh, zu verkünden, sowohl was Präsidentschaft als auch was äh, die Unabhängigkeit des BSI angeht.
8: Äh, ja, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nimmt äh, seine Aufgaben wahr, seine sehr wichtigen Aufgaben äh, zum Schutz der Cybersicherheit in Deutschland ähm, und wird aktuell von seinem bisherigen Vizepräsidenten geführt. Äh, über die künftige Präsidentin oder den künftigen Präsidenten des BSI soll bald entschieden werden und äh, eine Nachfolge dann eben auch vorgestellt werden. Äh, und zur Frage einer ähm, stärkeren Unabhängigkeit des BSI und der notwendigen Grundgesetzänderung, um das BSI zur Zentralstelle zu machen. Das sind Fragen, an denen gearbeitet und zu denen auch in der Koalition äh, beraten wird.
3: Dann dazu die Nachfrage zum zweiten Punkt. Der erste scheint ja noch offen zu bleiben vorerst. Ähm, meines Wissens hatte der Haushaltsausschuss dem BMI mit Frist Jahresende ein Konzept abverlangt. Liegt dieses Konzept inzwischen vor?
8: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches, welches Papier Sie meinen, aber ich frage gerne die Kolleginnen und Kollegen und melde
16: mich. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Gibt es jetzt noch Fragen, die sich... Genau, an das Innenministerium richten. Da würde ich die nämlich jetzt mal vorziehen. Bitte schön, Herr Jordans. Jetzt, nee, der muss das sein. Ja, ja.
14: Ähm, weil es da um Einreiseregeln geht, ähm, vielleicht das Innenministerium. Es geht um die China-Reisenden. Aber auch das BMG könnte da betroffen sein.
0: Vielleicht stellen Sie doch mal Ihre Frage. Ja. Dann Und
14: zwar wird ja gerade in Brüssel diskutiert, ob man eine gemeinsame Linie finden kann bezüglich der Testverordnung für Einreisende aus China. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, wie jetzt die Haltung der Bundesregierung ist. Manche Länder sagen, sie brauchen keine Tests würden aber zumindest gerne eine Sequenzierung ähm, von Abwasser aus den ähm, Flugzeugtoiletten haben. Ähm, wie, äh, was hält die Bundesregierung dafür notwendig?
16: Und ich, ich kann gerne starten. Sie haben es schon angesprochen, heute tagt äh, das, äh, dieser europäische Reaktion Krisenreaktionsmechanismus IPCR. Wir werden da äh, reingehen mit der Haltung, dass wir eine einheitliche europäische Regelung äh, anstreben. Der Minister hat sich dazu letzte Woche bereits geäußert äh, und wir sind vor allen Dingen daran interessiert, ein äh, virusvarianten aufzustellen, weil bislang sind diese Virusvarianten, die wir kennen in äh, China, äh, noch die, die auch bei uns äh, zirkulieren, aber wir möchten natürlich frühzeitig wissen, ähm, ob sich daran irgendetwas ändert. Wir sind bereits mit den äh, lokalen Behörden äh, im äh, Gespräch, also in Frankfurt zum Beispiel, was vor allen Dingen auch Abwassermonitoring anbetrifft. Äh, das gibt es dort in Frankfurt am Flughafen noch, aber man kann es auch ausbauen. Äh, dazu laufen die Gespräche, aber alles weitere nach den Gesprächen in Brüssel. Und Herr
14: Karl, sind Sie da involviert?
8: Ich gehe davon aus, dass unsere Kolleginnen und Kollegen da auch involviert sind, aber kann Herrn Kautz da nichts hinzufügen.
0: So, dann habe ich Herrn Steiner dazu und Herrn Lohse.
3: Ja, nur damit ich das richtig verstehe, Herr Kautz. Es geht jetzt um das Abwassermonitoring am Frankfurter Flughafen beispielsweise. Das heißt, es geht nicht um die Frage einer Testpflicht und dann einer Auswertung der vorhandenen Tests von Einreisenden. Also ich habe gesagt,
16: dass es unter anderem darum geht, um dieses Abwassermonitoring. Wie gesagt, das Abwasser wird schon ähm, untersucht am Frankfurter Flughafen, aber sowas kann man natürlich noch ähm, weiter ausbauen, indem man zum Beispiel ähm, das bezieht auf das Abwasser einzelner Flieger.
3: Nur damit ich es dann richtig verstehe. Was die Nachverfolgung angeht, ist das natürlich äh, eigentlich nicht möglich. Äh, das heißt, das Thema verfolgen Sie an der Stelle gar nicht. Also Sie können ja nicht nachverfolgen, sozusagen, selbst wenn Sie einen Flieger haben, haben Sie da vielleicht 200 Leute sondern dann wissen Sie ja trotzdem nicht, äh, sozusagen, wer am Ende eine mutierte Variante beispielsweise mitbringen würde.
16: Was meinen Sie mit nachverfolgen? Natürlich können wir nachverfolgen, woher der Flieger kommt. Ja, aber es gab mal
3: diesen Ansatz, das ist vielleicht inzwischen schon zu lange her. Es gab mal diesen Ansatz, zu versuchen, einzelne Fälle nachzuverfolgen, insbesondere wenn es besonders das, gefährlich war. Das ist eine
16: andere, das ist eine andere Herangehensweise. Ähm, uns kommt so, also ich meine, dass Sie ausschließen können, dass irgendwo ein Virus äh, landet bei uns oder eine Variante landet, das können Sie nicht ausschließen. Was Sie wissen wollen, ist, ob es Virusvarianten gibt, die gefährlicher sind als die,
6: die wir bislang kennen. Lose. Das wäre aber ein neues Thema. An, Achso, anderes Thema. Thema
0: gibt, es, ähm, gibt es zum Thema China oder Corona Virus, keine Fragen mehr? So, aber Innenministerium, das war, bezog sich jetzt darauf? Nein. Herr Jordans, hat, Herrn Jordans hatte ich hier noch auf der Liste, hat sich dann erledigt. Dann habe ich, hab ich aber erstmal noch Herrn Tufiknia. Also keine Fragen mehr an das Innenministerium, richtig? Dann Herrn Tufiknia zum Thema Polen.
9: Herr Burger, Frage
3: zu polnischen Reparationsforderungen. Es gibt heute eine Pressemeldung, wonach gestern Ihr Ministerium eine diplomatische Note an, nach Warschau gesendet hat äh, und die Reparationsforderungen Polens abgelehnt hat. Können Sie so eine Meldung bestätigen und vielleicht näheres dazu sagen?
4: Ich kann bestätigen, dass die Bundesregierung die Verbalnote Polens äh, vom 3. Oktober 2022 beantwortet hat. Ich bitte aber um Verständnis, dass sich zu einzelnen Inhalten des diplomatischen Schriftverkehrs öffentlich keine Auskunft geben kann. In der Sache kennen Sie unsere Haltung zu dieser Frage, ja.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich, glaube ich, Herrn Meurer noch zum Papst.
5: Ja, der Bundeskanzler reist ja morgen zur Beisetzung des Papstes mit, Herr Büchner, vielleicht können Sie schildern, mit welchen Erwartungen er dorthin fährt? Nein. Nein? Nein. Okay. Nein.
1: Also, er, er, nimmt an der, er nimmt an der Trauerfeier teil, ähm, das wissen Sie, aber ich kann, kann nichts über Erwartungen sagen. Mit welchen Erwartungen nimmt man an der Trauerfeier teil? Sorry, wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen soll.
0: Okay, Alles klar, danke. Habe ich noch jemanden übersehen? Herrn Steinkohl.
9: Eine ganz praktische Frage. Der Bundeskanzler wird ja in einer anderen Maschine nach Rom reisen als der Bundespräsident. Dürften eigentlich, das ist die Frage, die Spitzen aller fünf Verfassungsorgane in einer Maschine reisen? Das ist eine gute Frage,
1: aber die kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht beantworten. Das müssten, müssten wir aufklären und nachliefern. Gut.
0: Gibt es weitere Fragen? Habe ich noch jemanden übersehen? Das scheint mir... Habe Antworten? Nein, nein. Okay. Gut, auch nicht. Ähm, nein, dann habe ich niemanden übersehen. Vielen Dank. für Danke unseren Gästen für ihr Kommen, allen Kolleginnen und Kollegen, die Fragen gestellt haben, allen Gästen, die Antworten gegeben haben. Und schließe die Pressekonferenz.